0: Abschnitt 4 von Sämtliche Schriften, Teil 5 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Anton Sämtliche Schriften, Teil 5 von Karl von Ossietzky Abschnitt 4 Die drei Franzosen In dem Frankreich des Krieges, in dem Frankreich des Hasses, arbeitete ein einzelner Mann mutig den wüsten Leidenschaften der großen Zeit entgegen. Mit keiner anderen Waffe als einem ruhigen Gewissen, einem unbeirrbaren Rechtsgefühl und dem Glauben, dass an menschlicher Güte schließlich doch der Ansturm der Furien zu Schanden werden muss. Ich weiß nicht, ob man Romain Rolland einmal zu den Großen des französischen Schrifttums zählen wird, aber nicht darauf kommt es an. Ausschlaggebend ist hier nur, dass ein Mann des Geistes diesen Geist nicht zum Werke der Vernichtung und Menschentötung missbrauchte. Dass der Geist dem Leben dient, das ausgesprochen und durch die Tat besiegelt zu haben, bleibt Rolands ewiges Verdienst und Macht, dass dieses ruhige, sanfte Licht über dem Wirrwarr hell erstrahlt. Auch Herr Poincaré ist Franzose, und er hatte das Frankreich der vielen hinter sich. Der geschulte Rhetor, der Meister advokatorischer Ranküne, auch in der Politik. Der Mann, der unbedenklich Formeln aus dem Ärmel schüttelt, die sich schnell einprägen, die der nationalen Überhebung schmeicheln, die alle jene kleinlichen Gefühle herauskitzeln, die bei Tageslicht so peinlich aussehen und auch in der falschen bengalischen Beleuchtung des Patriotismus sich so blendend und so heroisch ausnehmen. Und wenn hierzulande von Frankreich gesprochen wird, dann vergisst man regelmäßig den Franzosen Rolland und sieht in dem Franzosen Poincaré den Wortführer der Nation. Und dann gibt es noch einen dritten Franzosen, der von Roland nichts weiß, aber auch sehr wenig von Poincaré. Das ist der kleine Mann, der Bauer und Arbeiter, der treu sein Land bestellt oder seine Tage in der Werkstatt verbringt der heiter harmlos sein Vaterland liebt und den Soldatenrock anzieht, ohne viel zu fragen, wenn die Proklamation des Herrn Poincaré an der Mauer verkündet, dass das seine Pflicht, überhaupt das Vaterland, in Gefahr sei. Und diese Pflicht führt ihn in den Schützengraben. Und er fragt auch weiter nicht viel, denn sein Vertrauen ist stärker als sein Wissen. Aber er versteht nicht die wilden Phrasen, die seinen Mut anfeuern sollen. Denn der nationale Hass ist das Vorrecht des gut gekleideten Großstadtpöbels, der sich, wenn's darauf ankommt, immer drückt. Auch diesen Franzosen kennt das Deutschland Ludendorffs nicht und will ihn nicht kennen. Es sieht nur die verzerrte Maske Poincaré und sieht hinein wie in einen Spiegel. Wenn aber das Frankreich der Bauern und Arbeiter sich mit dem rolands kreuzt, dann ist die Zeit Poincarés abgelaufen – wenn sich der Mann aus der Welt der Bücher endlich zu dem Mann vom Spaten gefunden hat, zu der großen namenlosen Masse, die so unbändig ist in ihrer Freude und so geduldig im Leiden. Wenn es zu dieser fruchtbaren Konstellation kommt, dann ist der rote Traum vom Krieg zu Ende und das verwunschene Europa endlich erlöst. Berliner Volkszeitung, 28. Mai 1921